0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 166 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, ainda aguardando as primeiras contratações do Vasco, por enquanto só chegou o treinador o Zé Ricardo e também chegou, claro, o Carlos Brasil, que é um gerente executivo ali de futebol, mas cada vez toma mais conta do, do departamento, porque o Vasco não contratou outros nomes, não conseguiu outros nomes. E ainda busca os primeiros reforços. Acho que está tá chegando a hora de anunciar o, de o Vasco anunciar né? o primeiro, o segundo, o terceiro reforço. Veremos. A gente está gravando aqui na, na quinta, meio-dia. Então, se, se quando você estiver ouvindo já tiver algum reforço anunciado, pelo menos a gente acertou que estava chegando. Assunto não falta no Vasco atualmente. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do clube no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala,
1: Luciano. Tudo bem? Fala, galera aí do, do GE Vasco. Estamos é, aí aguardando novidades do Vasco, né? Ver se, se queria, Eu acho que o último podcast ainda não tinha nem o Carlos Brasil, já estava bem encaminhado, mas não tinha sido anunciado. Ainda Ainda estamos aguardando a definição, pelo menos, a confirmação dessa nova estrutura né? tá de, do comando do futebol e a chegada de reforço, aí que eu também estou com esse mesmo feeling seu Se de que está próximo, pelo menos os primeiros nomes devem ser anunciados aí antes do Natal, eu imagino.
0: Ah, pô, espero que antes do Natal, né? Faltam oito <risos> dias até lá ainda, por favor.
1: lembra do escudeiro ali na no, no, no ah, noite de Natal?
0: Uma hora da manhã, <risos> Mas, do dia 24 tá. para o dia 25, é esse?
1: Mas eu imagino que até o início da
0: próxima semana, podendo acontecer a qualquer momento. É, né? também até acho que, na que até talvez nessa é. sexta ou na segunda, é, também, fim de semana. É, já tem algumas confirmações. É. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, indica reforços no Twitter nas horas vagas. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Fala,
2: Baltar. Estamos aí em compasso de espera dos primeiros anúncios. Parece que hoje deve haver alguma coisa. Tem alguns nomes aí. Parecem já bem encaminhados, entre eles e Yuri, uma contratação do CEO João Mirante aí para o Vasco da Gama, vem do CSA, talvez aquele Yuri Castilho, sondaram também, e o Thiago Rodrigues, né? goleiro do CSA também. A gente está tá fazendo um tour lá por Alagoas, teve uma proposta pelo Diego Torres, que parece que foi recusada. Enfim, vamos esperar aí os primeiros anúncios para já ir formatando esse time do Vasco para
0: 2022 que perigo você chamar a responsabilidade pela contratação do Yuri, porque se der errado, né, amigo? Você já sabe quem, a, quem a, dire... a... A... Não, a quem a torcida vai culpar <risos> o CEO João Almirante, que é. trouxe o Yuri. É... Baltar, do que a gente vem publicando até agora, parece ser o nome mais encaminhado até o momento, esse do volante Yuri, lembrando que tem o Yuri Castilho atacante também, que tem, o Vasco, é, tem algum interesse nele, pelo que a gente sabe mas o que está mais encaminhado é o volante até o momento.
1: É, o que eu, que eu vi lá no Vasco é assim, negociação, para conseguir confirmar, e parece estar tá bem encaminhada mesmo, assim, é, é do Yuri, Yuri Lara, que é, que é volante revelado pelo Bahia, né? foi, foi destaque do de CSA, foi jogador com mais desarmes aí na Série B, com 102 desarmes, forte como o João gosta. Então, parece que é um cara também polivalente, que eu acho que o João já não gosta tanto, mas apesar da indicação, ele começou como primeiro volante ali, com o Franco Não, mas, mas
2: Baltar, essa polivalência é. do cara ser um volante primeiro, segundo, é uma coisa. O jogou, é jogou o cara... lateral
1: direito.
2: Olha é. só, mas aí quebrando um galho, né? Quebrando é, um galho, mas, mas parece
1: que se destacou mesmo como segundo volante. E, e, e até já se despediu do CSA nas redes sociais, né, sempre a gente vê essa, esse movimento, o cara se despede, um pouco depois é anunciado pelo novo clube, é, o presidente do CSA, ontem lá com o Denilson Roma, com o nosso repórter lá do, de, da Praça de Maceió, ele falou sobre Grêmio e Vasco, mas enfim, o que a gente ouviu é que tá, tá, tá bem encaminhado, eu imagino que seja o primeiro... Ou o que vem com esse pacotão aí, né? Segundo, com o Thiago, a gente sabe que estava monitorando, eu não consegui confirmar a negociação, mas pelas notícias que vem até de Maceió, é, parece ser um dos nomes aí que, que o, o Vasco está tentando. É, surgiu o nome do Muriel também, né? Mas foi mas foi já negado. Foi vedado, é, foi foi vedado, já, já foi vetado, foi vetado já. foi negado. Nosso CEO aqui, <risos> João Miranda, também negou. Mas, mas é, parece o um nome mais quente aí, o jogador do Rio de Janeiro e... E que chega para uma posição que o Vasco perdeu vários jogadores, né? O Andrei, o Romulo, o Michel, que também não, não vinha jogando, mas são, são três caras ali do elenco que saíram nessa posição.
0: João, o que que te levou a indicar o volante Yuri? Quais são as qualidades desse jogador? Apresente ao nosso ouvinte o provável contratado do Vasco.
2: Bom, então, cara, a gente falava aqui muitas vezes da necessidade do Vasco ser um time mais forte, né? Fisicamente mais competitivo. E acho que o Yuri entrega muito isso. Ele foi ladrão de bolas nessa Série B, acho que já foi o o maior ladrão de bolas em outra Série B também, não na do ano passado, na do ano retrasado, é um cara que, que tem uma idade boa, 27 anos, vai jogar no Vasco aí com 28, se realmente for confirmado, tá ali numa idade de auge técnico e físico, é um cara que ainda não se destacou num grande centro, né, ele teve uma passagem no Bahia e tudo mais, mas emplacou mesmo foi no CSA, é muito querido pela torcida do CSA, nas primeiras Vezes que eu comecei a ventilar o nome dele, apareceu um monte de torcedor do CSA. Não, não vai tirar o nosso pitbull, não, não vai. O CSA queria renovar. Parece que ele pediu um pouco alto. É, o Vasco é, tem uma capacidade de oferecer mais grana, em média, aos, seus con aos concorrentes ali da Série B. Então, assim, achei que era um jogador de um perfil muito interessante para a gente. Um time que tem volantes ali muito de, de toque, de não sei o quê, e menos de, de pegada, né? E o Yuri é esse cara de pegada, acho que, que pode ser um jogador importante pra gente. Foi o que me chamou a atenção nele. E o cara rouba a bola, né? Tá lá na, nas estatísticas. maior ladrão de bolas do campeonato a gente precisa de jogadores combativos. E outra coisa que me chamou a atenção no Yuri foi o jogo que ele fez contra o próprio Vasco, em São Januário, que ele atropelou ali no meio campo. Tudo bem que o Vasco não é muito parâmetro, né? Se a gente for contratar os jogadores que se destacam contra o Vasco, pode vir um monte de bomba, mas não é o caso do Yuri que se destacou o campeonato inteiro e foi aí eleito um dos melhores volantes do campeonato. Acho que é assim, pode dar errado? Pode. Tudo pode dar errado no futebol, aposta. Mas eu acho que é uma aposta boa de se fazer num cara que chega numa idade boa e, e, de, e vem de boas temporadas, né? Então não é um cara que tá aí, pô que vai consertar o joelho, que vai ficar um mês aí parado para recuperar a forma física, é um cara que já chega
0: é, em tese pronto para jogar. A gente vai falar logo daqui, daqui, é o próximo tópico, um jogador que foge a essa regra, Baltar. É, mas, por enquanto, é, eu acho que o Vasco tem acertado numa questão, parece que vai acertar, né, pelo que a gente tem, tem conseguido apurar de nome, está muito difícil até agora vai existir uma mudança no perfil de contratações, né? Acho que esse é, essa é a única coisa que deu para perceber até agora, e claro que isso pode mudar, né? Semana que vem pode, o Vasco pode anunciar oito jogadores no estilo Zeca, Morato, Martins Gabriel, não duvido de nada, mas até o momento o Vasco parece buscar reforços que fogem daquele perfil jogador que já esteve no auge, que passou por vários times grandes, e vamos tentar recuperar esse jogador no Vasco. O Vasco até agora busca jogadores que estavam em clubes de menor expressão, que fizeram boa Série B, que não têm passagem embarcantes por clubes grandes. É, você acha que vai mudar esse perfil de contratação pro ano que vem em relação a 2021? É,
1: acho que sim. Acho que pela, pelas primeiras movimentações que a gente tá vendo, sim. Acho que nesse último ano trouxe trouxe muito jogador que mais conhecido, né, mas que não vinha num bom momento da carreira. Assim, Morato, As
2: subcelebridades assim, sub da bola. Subcelebridade,
1: subcelebridades, bem, bem observada. <risos> O Zeca, que já tinha sido um jogador de Seleção Lívia. Enfim, é, o Morato, que também... Enfim, nunca, nunca chegou a ser uma celebridade, mas um jogador passado pelo São Paulo,
0: que também Michel, vinha de lesão, né? Michel, Rômulo, Marquinhos Michel, Gabriel. É,
1: pois é, então, esse mesmo perfil. É, ontem eu até perguntei para uma pessoa lá do Vasco se, se é isso, assim, o perfil mais jogador de Série B, jogador que chega com vontade mesmo de mostrar serviço. Não, a resposta que eu tive, não. Assim, eu acho que não tem um perfil, vai trazer... Vai trazer quem o Zé Ricardo indicar, quem o Brasil gostar, enfim, não, não é exatamente só só um perfil, assim, ah, vou trazer um pacotão do CSA, pois bem, vou trazer o cara ali do Guarani, tudo. não, vai ter todo tipo de jogador, não não tem um perfil determinado, mas pelo que a gente está vendo, assim, até pela, pelas cobranças também, né, o pessoal não entregou o próprio Aljabá, outro que, que veio de fora, mas era um cara que teve passado pelo Corinthians, não Sim. veio ninguém, assim, muito querendo mostrar serviço, talvez só o. Daniel Amorim, né, que é um cara que, que o Vasco já mostrou interesse de, de manter, tá negociando, não tem nada certo, né, porque também tem a questão, se o Daniel Amorim para o Vasco vale, porque também não, não custa caro, né, e aí é toda uma negociação, tá, tá, envolve a Tom também, mas mas sim, dá para ver pelas, essas primeiras movimentações que, que o Vasco tá buscando um novo perfil de jogador, até por conhecer bem a Série B também, o Vasco conhece melhor hoje a Série B do que, que conhecia, né?
0: infelizmente tem conhecido bem a Série B, o Vasco, e pela, pela primeira vez vai conhecer dois anos seguidos.
2: Eu aí, não vai... aguento mais jogar contra o Pimentinha. Eu não amigos. quero conhecer <risos> a Série B, né, Paulo, <risos> não Pô, quero Pimentinha
1: conhecer. seria um
2: bom nome, João? Tá. Pô, não dá, não tá bom, dá. O Pimentinha, eu tenho uma tese, ele só joga no Sampaio Correia. Saiu do Sampaio Correia, acabou o Pimentinha, só <risos>
0: funciona lá. E jogador, então, que foge a essa regra, Baltar, a gente publicou a reportagem hoje, na quinta, quando a gente está gravando, um pouco antes da gente começar a gravar, Diego Souza, é, já, o Grêmio anunciou a saída dele, o ele, o Rafinha e o Cortez estão fora, o Grêmio rebaixado, não vão jogar a Série B pelo Grêmio no ano que vem. O é, que, que a gente sabe? Eu, eu, eu sei que o Diego Souza chegou a pensar em aposentadoria, mas no momento ele descartou, vai continuar a carreira em 22. O Vasco gostou, a torcida do Vasco eu já percebi né, em redes sociais, grupos de WhatsApp, que curtiu em geral, claro que tem gente reclamando, mas em geral a torcida aprova. É, como é que a diretoria recebeu essa questão do Diego? É, existe negociação aberta? Existe interesse que temos no momento?
1: Então, o que tem no momento é que, assim, o Vasco, Vasco gostou, é o um nome que, que gosta, e falaram que vão, vão tentar, vão fazer uma investida, vão consultar a situação do Diego, né? porque tinha essa, até essa possibilidade de aposentadoria, né? ele chegou a falar no ano passado, mas uma pessoa que, que trabalha com ele falou que, que descartou, enfim, está tá descartado. Ele fez uma boa temporada, apesar do Grêmio ter caído. Individualmente, ele fez 24 gols, né? Foram 50, Ele foi artilheiro do Grêmio nos dois últimos anos. Então, é um cara que, que assim, ainda tem lenha para queimar, ele tem isso. Então, a princípio, aposentar está descartado, mas ele vai ver o que, que, que se apresenta aí. O Vasco vai tentar, vai pelo menos consultar, assim, Diego, tem interesse quer ganhar quanto enfim é, se já não fez né você falei com o empresário dele também meu Bruno me garantiu que não chegou nada assim ainda procura do Vasco embora bora eu tenho ouvido também que na última segunda-feira pessoas ligadas ao Vasco é, entraram em contato com o próprio Diego e quiseram sondar tá mas o Diego imaginava assim poderia ficar no Grêmio era a tendência é, mas parece que teve uma reviravolta lá no Grêmio decidiram não renovar com ele, com o Rafinha, com Cortez, querem dar uma amenizada lá na folha salarial, renovar o elenco também, né? É, então, o jogador assim, que eu acho que a mobilização mais uma vez começou com a torcida, o, a gente viu o vídeo do, do, do Musiquinha aí do João. E o Diego, o Diego Souza já está sabendo dessa mobilização, assim, ele, ele acompanhou. Tomara que ele é... não esteja
0: sabendo da musiquinha. É. Ah, não, é, a, a musiquinha a, traz a musiquinha o homem na ainda, mesma, hora. É, na mesma hora.
1: ainda não consegui confirmar, mas quem sabe ele já está é. até cantando lá, fazendo <risos> dancinha. Mas eu sei que o Diego foi impressionado, a expressão que ele usou, que loucura, cara. Mas não só em relação à torcida do Vasco, mas também a torcida do Esporte, né, que é outro time que, que ele jogou, teve uma boa passagem, mais de uma passagem até, né? E, e caiu para a Série B, enfim, mas é, é tudo muito... O Diego ainda não sabe o que vai fazer, enfim, eu acho que não, não chegou a proposta. Quanto a gente está falando aqui, de repente o Vasco tá se movendo, mas é um, é um nome que, que que o Vasco acho interessante, vai consultar, e, e eu, pessoalmente, eu acho uma boa, assim, acho que o Diego uma agitado na torcida, até para mudar esse astral, assim, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer com o Vasco, é, apesar da idade, acho que é um cara que ainda pode entregar, assim, pode fazer muito gol, e, e forte fisicamente. Tem que ver se ele topa jogar a Série B. E... Mas eu, eu acharia uma boa, dependendo, é claro, da, da questão salarial. Você sabe que O Vasco não pode gastar muito, mas saiu o cano, que era o maior salário. O Castão está aí, e de sair. Enfim. Saiu quase todo mundo, na verdade. Né? Então, deve sobrar algum troco aí para o Vasco investir em contratações. Lembrando que o Adriano Mendes falou que o Vasco é até de cerca de... Posso estar falando besteira, mas eu acho que 8 ou 9 milhões a mais no total no, no ano para investir em folha salarial, né?
0: Esse, esse personagem ainda fará parte desse episódio do é. podcast, mas voltando João, quando o Vasco tá, tá interessado em alguém, ou contrata alguém eu te pergunto, e aí, você curtiu? Você aprovou? Nesse caso já tem uma música que responde a essa pergunta nas redes sociais, João?
2: Exatamente, cara, quando saiu ali é, que o Grêmio ia dispensar, eu já vi na hora, isso vai começar a loucura de agora mesmo e não demorou nem dois minutos para todo mundo já botar a hashtag lá, a orelha no Vasco, no, nos trending topics, eu concordo com o Baltar, acho que é um cara que pode ajudar muito ainda, é, tá com 36 anos, não é um garoto, ele tem a questão física ali, né? Que o Baltar chamou forte, assim, né? Alguns diriam mais do que forte ali, o Diego que sou um pouco pesado, mas é um cara que inegavelmente tem talento e inegavelmente faz gol, né? Nessa temporada aí que o pessoal tá falando que ele tá gordo, tá pesado e tal. Ele foi artilheiro do Grêmio lá nas últimas duas temporadas, se não me engano, são 52 gols. É um cara que, inegavelmente, é, é, ah, é bom. Passado é. passado
1: ele foi artilheiro do Brasil, né?
2: Ele faz faz dor, gol é... e, cara, é, é outro jogador de respeitabilidade em campo, né? O zagueiro respeita o Diego Souza, os adversários respeitam o Diego Souza. É um cara que te oferece ali, agora nessa posição de centroavante, os golzinhos de cabeça que a gente então, tanto precisa é, também. É um entrar, cara João, que, que
0: briga. Eu estava conversando com o Baltar, e aí o Baltar levantou a bola. Cara, é, acho que ele pode fazer mais gol que o Cano. Acho que essa é a principal diferença entre os dois. Eu acho o Diego... Um dos três melhores cabeceadores do futebol que jogam aqui no Brasil hoje, assim, três uhum. ou cinco, vai lá. Achei ele muito bom cabeceador. E o é o ponto forte do cano, até pela altura. É, e na Série B eu acho que isso pode fazer muita diferença. Sim. O e ele... Com
1: o Diego e Perulito ali, Dronal. Aí, aí, <risos> aí eu já não sei.
2: Aí já não sei se é <risos> se seria dupla de ali, ataque. Final do
1: jogo, é.
2: Mas ele, ele, além disso, além dessa questão, ele, ele oferece outras coisas que o Cano também não oferece. Diego Souza é um cara de passe também, é um cara de assistência, se, é um cara de drible, se precisar. Ele, claro, perdeu já a parte da explosão física dele, mas é um cara que se impõe fisicamente ainda. Enfim, acho que tem completo nível para ajudar bastante numa Série B, a questão fica aí por conta do salário dele, né cara que enfim, talvez aí no último contrato, ele já pensando em aposentadoria de repente ele faz aquela boa, ele que sempre falou que gosta muito do Vasco, um dia vai voltar e tal é agora ou nunca, Diego Souza é agora ou nunca, olha lá a musiquinha e venha para o Vasco da Gama estamos esperando.
1: Até a questão do Nenê também, né, que é um jogador já vai fazer 41 anos, é. só. seria um ataque... Diego tem 36, já... né é, uhum. Seria um ataque com a idade bem avançada. Mas são caras que se entendem bem, né? Jogaram juntos no São Paulo, foram bem lá.
2: É, e o Nenê eu faço uma certa ponderação. Porque, claro, ele tá, tá ficando mais velho, né? 41 anos, a idade já para aposentar e tudo mais, mas ele é um cara que sempre se cuidou muito fisicamente, Meu né? O tá ne, fininho, Nenê pouco é, se machuca, tá sempre fininho, tá sempre disponível e tal, não tem aquele gás de todo, mas é, é, eu vejo o Nenê ainda correndo que mais do que vários daqueles moleques que tem no Vasco lá, eu vejo o Nenê ainda dando um gás a mais do que muito garoto novo aí. É, é claro que você não vai, acho que você tem que ter um estudo aí na temporada de utilização do Nenê, você não vai estourar o cara, usar ele em todos os jogos, mas é um cara que, que pode ser importante nesse time e
0: acredito que será importante nesse time. É, o Nenê, eu, eu fui, né, eu, o João tava nessa trincheira também, ele precisa de um reserva, eu até achava que esse reserva deveria ser o Marquinhos Gabriel, falei aqui acho que nosso primeiro episódio depois que ficou... Estamos solitários nessa, é, Luciano. É, nossa, essa trincheira tava vazia e, e agora né, nós saímos dela, já que já, o Vasco já anunciou que ele não fica. É, eu achava que, a, que meia era a única posição que o Vasco não precisava de reforço, contando com o Nenê titular e o Marquinhos de reserva. Hoje eu acho que precisa de um meia também, porque o, o Nenê não vai conseguir jogar sempre. Né? Então o Vasco precisa reforçar também essa posição. E aí, Baltar, você, falou, você tocou nesse ponto no início, eu queria que a gente abordasse com mais calma. É, hoje. É, Dá para cravar? Não dá para cravar, mas o Carlos Brasil toma conta porque não existe outro, né? Assim, é, eu achei muito confusa essa negociação com o Praes, confusa pela parte do Vasco, tá? O Praes, e eu acredito nele, o Praes, até que comentei isso aqui, que eu achava o um nome bom, é, assim, não vou dizer todo mundo, mas, cara, 99% das pessoas que trabalharam com, trabalharam com o Praes no futebol falam que ele é um cara de caráter irretocável, líder nos grupos é, dos quais fez parte, Bom, bom companheiro para caramba, e acho que tinha condições de fazer essa função, e estava tudo certo, ele falou, né aceitei acertei a proposta salarial e tal, e não veio, a, torcida, a diretoria do Vasco desistiu no meio, como aconteceu com o Ricardo Gomes, que o Salgado anunciou num vídeo caseiro, que estava chegando e, e desistiu depois, então, é, por enquanto é o carro do Brasil, e enquanto a gente está gravando aqui, a Leila é, confirmou a permanência do Anderson Barros no Palmeiras, ela veio a primeira coletiva como presidente, então o Anderson, que, é, que era o nome preferido, abertamente pela diretoria, confirmado que não vem. É, o Brasil vai ficando e, por enquanto, ele está tocando sozinho tudo o que diz respeito ao departamento, Baltar.
1: Ah, o Brasil, quando sobre a gente soube da notícia, assim, a informação que chegou é que ele viria para uma estrutura, a palavra usada foi uma estrutura robusta do, do, do futebol, que assim, né? era um pedido inclusive da torcida, depois daquela coisa do pássaro centralizar tudo, entendeu? Enfim, mas o tempo está passando, o Vasco não... não, não Vai seguindo, o, até o, o programa Atenção vascaíno nos deu, que o Vasco fez uma consulta aí pelo, pelo Jorge Macedo, do, do Ceará, que teve passagem pelo Inter, por, pelo Fluminense, era um dos nomes lá no início, e, enfim, a gente confirmou que realmente teve, teve essa consulta e não teve um acordo financeiro, ou seja, o Vasco está tentando, mas está cada vez mais sem opções, assim e eu é, conversando com as pessoas, eu estou sentindo mais um desânimo, assim, no início é, não, vamos trazer o diretor... Agora, estamos ah, buscando, tá? mas não está fácil. Tá? Enquanto isso, o, o futebol está sendo tocado pelo Brasil. O Brasil está hoje com a função de executiva, ele que toca o dia a dia, toda a programação, toda busca por reforços. Está em contato direto assim, com, com, com Zé Ricardo, fala com, com o Jorge ja, ja Salgado, enfim. É, é o cara que está montando o elenco do Vasco. Está assim. é, tudo com ele. Ele, Zé Ricardo, está tudo nas mãos dele. Se vai chegar alguém, o Vasco diz que ainda procura, mas hoje já não, já não me surpreenderia é, se ele se ele ficar, né? se montar esse elenco e ele ficar, assim é um cara que tem experiência nisso na base, né seria a primeira experiência no profissional. É, é, tem essa possibilidade, esse negócio do Fernando Prado foi é bem estranho mesmo, porque a informação que a gente tinha que estava muito bem encaminhada, aí, aí na segunda, eu até falei com o ele não quis gravar a entrevista, mas ele estava claramente, assim, surpreso, né não, não entendeu porque o Vasco desistiu, né? encerrou essa negociação que estava praticamente fechada, ele estava na Europa, voltou, então já era na expectativa de fechar mesmo, se o é contrato, ser anunciado, é, segundo ele só, só foi comunicado sobre uma mudança de planos. Que mudança de planos é essa, a gente não sabe, eu acho que, que pode abrir espaço aí, como Jumar Gilmar Ferreira deu, deu no Twitter, a gente confirmou que são nomes que estão na mesa, é o pessoal que trabalhou com o Brasil na base do Vasco, e estava com ele no Corinthians, né? Tem o Eduardo Ungro, enfim. Uma galera que o Brasil já confia mais. O que, para mim, reforça que ele está ganhando muita força lá e que pode trazer o pessoal dele, montar a equipe dele, para trabalhar junto com o Zé Ricardo, que ele já conhece. Mas, mas enfim...
2: O Zé Ricardo, Vasco, se eu não me engano, o Brasil foi uma indicação para o Vasco do Zé Ricardo, na, né? trabalharam Isso.
1: na base do Flamengo juntos, enfim. Então, então se conhecem, parece que ele faz o dia inteiro... Falando por Zoom, a informação que eu tive que o Zé Ricardo não sai do Zoom Life, estão trabalhando com nomes, toda, toda a dispensa do Vasco tem participação do Zé. E, então, assim, está tocando, está tocando e, e vai chegar alguém, a gente não sabe, né? O Vasco muda muito de ideia, muda de, de planos. É, tem esse conselho consultivo agora aí também, que é uma coisa de que, que vai ter acesso somente ao, ao salgado, assim. os caras vão sugerir, indicar. Eu acho que é um pouco uma forma de, dar uma, de aproximar um pouco a política do Vasco, né? acalmar ali também os, os, os apoiadores do, do Salgado, que estavam querendo satisfações com o futebol, e, e, e trazer um pouco desse lado amador, do torcedor vascaíno mesmo, para o futebol, é, já que VP de futebol, eu acho que nenhuma chance por enquanto. É, mas está tudo meio aberto, assim, né? o Vasco, mas pelo, pelo, a gente está vendo que, a, que o Brasil está tocando, talvez se a seja esclarecido aí na próxima semana, estão aguardando o Zé Ricardo na segunda-feira, então a ideia é, assim que ele chegar, é, já, já apresentá-lo, né? alguém vai falar no Vasco, está todo mundo quieto, apresentar o Brasil, o Prato Salgado participaria dessa coletiva, e a ideia é apresentar o um planejamento, nova estrutura, comissão técnica, reforços, e aí dar uma... De repente a gente vai ter uma direção, assim, algo mais encaminhado, aí, ter uma ideia do que vai acontecer. Mas pelo que eu estou vendo, o Brasil meio que está tomando conta aí do departamento e não sei se vai mudar ou não.
0: João, a gente tinha falado que era um raro acerto aumentar esse comando do departamento de futebol, né? que ficou tudo com pássaro no é. ano passado, esse ano, desculpa, e, e aconteceu o que aconteceu. E me preocupa essa questão de ficar tudo concentrado em cima do Brasil. Claro que esse martelo não está batido, é, negociações eu espero que estejam em andamento, mas eu acho preocupante se ficar tudo com o Brasil. Eu acho que tem que chegar pelo menos mais um nome ali, talvez acima dele, para cuidar de mercado, de negociações e, e da relação com o elenco também, tudo isso. Uhum. É, eu concordo. É, eu acho assim, eu acho que a própria diretoria
2: concorda com isso, até porque criou um organograma lá cheio de funções e nomenclaturas, a gente nem sabe muito direito, né? O Brasil foi anunciado como gerente geral do futebol, uma coisa, um cargo ali que, que não estava nem no organograma, mas eu acredito também que é preciso montar um departamento mais robusto. Mas por outro lado, o Brasil tem que trabalhar nesse momento enquanto não chega ninguém aí, porque os jogadores estão ficando sem contrato, as negociações. Estão acontecendo, esse é o período mais agitado e o Vasco tem que se movimentar desde já, né? Acho que tentou aí contratações e tudo mais para o departamento, não conseguiu até agora e alguém tem que tocar e o Brasil vai tocando esse trabalho aí e pelos nomes que ele indica, é, até o momento que surgiram para a gente, eu gosto do perfil, gosto do perfil que está sendo pensado de um time. É, apostando em jogadores querendo crescimento, jogadores numa boa idade ali de, de auge técnico e físico, gosto do perfil vamos ficar aguardando aí a, a, os próximos anúncios para esse departamento de futebol, se é que virão é, agora eu acho que o Vasco manda mensagens muito ruins ao mercado nessa forma que conduz as negociações é, né? com o Ricardo tá tudo acertado e tal e depois não tá mais e aí o prazo está praticamente certo e aí nega o prazo na última hora e nem o prazo entende direito por que não é só só assim
0: forma é, que mudar dois, mudaram dois os profissionais para né? Né, usar uma coisa que eu combato aqui mas com dois profissionais com história no Vasco né Ricardo Prado e Price, que foram deixados a aí depois de tudo certo
2: Pois é, e enfim, é ruim, né? Porque qual, qual a imagem que a gente passa? De um clube perdido, de um clube que não sabe o que vai fazer, que não tem norte, né? Enfim, espero que encoste uma van lá com 11 jogadores casca-grossa aí, enquanto não chega a gente para o departamento
0: de futebol, pelo menos chegar um time para a gente aí. Sem dúvida. Saindo um pouco da, da questão de reforço, que é o que mais interessa no momento, Baltar. Essa semana aconteceu. Olha, eu, aconteceu muita coisa estranha nessa gestão até agora, mas acho que nada, na minha opinião, foi mais estranho do que esse encontro do Adriano, vice-presidente de controladoria. Essa é a vice-presidência dele, Baltar? Não,
2: não é, ele, é, ele, é, ele era é. VP de controladoria do Campelo. Agora é finança. É, é, ah, é o homem, É, homem é, do, é do, o homem do da dinheiro. É o homem. O homem das da finanças,
0: finanças, da gestão Salgado, com o Levenciano, que foi o candidato que participou das, apenas da eleição presencial e não quis participar da eleição virtual uma semana depois. E hoje podemos dizer que é o maior adversário político dessa gestão. É, ele está há um ano nas redes sociais dizendo que a gestão salgada é golpista, é traidora e que pode ele diz que vai reverter pode na, na justiça. já aconteceu pelo menos em 10 ocasiões esse ano. Ó, tem Tem um julgamento, semana que vem eu vou ganhar e vou assumir a cadeira, enfim... É, é muito público. Todo o torcedor do Vasco tem acompanhado isso em redes sociais. E aí o, o homem forte das finanças do, do Salgado foi encontrar o Levin, é, E aí não sei com que objetivo ele falou. Ele falou. Ele deu uma entrevista para o Wall, Adriano, né? Dizendo que foi não só para conhecer, para pegar o projeto e tal. E aí uma coisa que é muito falha dessa dessa diretoria, que meu Deus é ruim demais, que é a comunicação. E aí não dá nem para culpar, na minha opinião, o departamento de comunicação. Porque a responsabilidade, nesse caso aí, é do Salgado. Porque o Adriano falou ao UOL que o Salgado estava ciente. Então, o que, que o Salgado faz? Ó, aí ele aciona o departamento de comunicação, que eles pensam no ó, como a gente Vamos planejar aqui uma forma de divulgar esse encontro, se, se eles acham realmente importante. E aí, o que aconteceu? Ele entregou a narrativa para o Levin. Hoje, né? o Levin ontem, a gente está gravando na quinta. É, postou no Instagram uma foto sorridente com a camisa do Vasco. É tudo verdade. Eu quero assumir o futebol, as finanças, o marketing, quero assumir basicamente tudo. E a diretoria continua calada. Assim, fala, é, quando a gente, a gente consultou, eles falam que não existe nenhuma chance né, é, de o Levin entrar de qualquer forma na, na gestão do Vasco, em qualquer departamento hoje. Mas foi tudo entregue para o Levin. Assim. Então, Baltar, eu sei que o Adriano não nos atendeu, ele falou com o um Mol. É, mas como você tenta explicar? Eu vou, eu vou dar uma coisa aqui que é. Né, eu não tenho informação, é palpite, tá? Me parece que alguém quer, quer ver o Adriano, tipo, fora da diretoria, sabe? Ah, vamos, incentivou isso lá, ah, vai lá, bota o Adriano para ir lá falar com ele, vai pegar nada, não vai dar problema não. E aí o Adriano foi e aconteceu o que aconteceu. É, mas isso aqui, mais uma vez, eu estou especulando, não tenho nenhuma informação a respeito. É, mas eu tenho muita dificuldade de achar uma explicação do que aconteceu. Você tem explicação, Baltar? Não, não
1: tenho. Também achei, achei muito estranho, assim, porque de formação que eu tenho é que o Adriano foi lá, falou com o Levin, e, e que, como você falou, nenhuma chance, pelo menos por enquanto, né, a gente sabe que, que o pessoal muda de ideia bastante rapidamente aí no Vasco, mas mas nenhuma chance do, do Leve entrar, assim, assumir o futebol, ele queria assumir tudo, né, assim, assumindo o marketing, as finanças e o futebol é, e assumir praticamente tudo né, do, do clube. Mas eu fiquei sabendo que o Levin entregou o projeto Somamos e isso, assim, não veio com uma grande solução, ó, oh, tô com um investidor aqui, tá pra fazer isso, tô com um jogador aqui, não, entregou o projeto Somamos, mas foi estranho mesmo, o Salgado, o Salgado estar ciente, né, e autorizar o Adriano aí lá, a gente ouviu formação até quem comentou com a gente, Rafael Zá, que não pegou muito bem entre os apoiadores do Salgado, acho que até com, com razão, porque o Levin bate o tempo todo, né? No, no, na gestão. E, enfim, a, um e a gente bate aqui,
0: o que o Leve faz não, é outra coisa. É. É. O, o camarada
1: é. chama
2: os quatro ventos golpista, e, e... traidores, aí tu vai lá e se é. reúne na cara dele, e, né, é. clandestinamente, é um cara usa, assim,
1: sei lá. É um cara que usa muitas redes sociais, né, pra usar a narrativa dele. Então ele, ele ficou, oh, me ofereci, fiz isso e aquilo, mas só, só assumo com essas condições. Então um negócio... E o negócio. Vasco calado, assim, não. O Adriano até falou com o um braço, tá? Mas não explicou direito. Também não entendi o motivo que levou. A gente vai, vai tentar trazer isso aí para os bastidores, isso aí para lá no. no, no João,
0: você tem explicação para isso, João?
2: É, não tenho muita explicação, não. Acho que, é como, como você falou ali, é um problema de comunicação muito grave. É, assim, se você quer encontrar com o Levin, como disse o Adriano na entrevista, faça isso de maneira institucional. Recebemos o cara aqui, ouvimos e tal, é isso, é isso, é aquilo. Acho que não deveria ter encontro algum, inclusive. Mas, enfim, é que não fosse dessa maneira, né? Porque aí, como você disse, dá o controle da narrativa para o Levin e aí joga mais pressão ainda sobre o trabalho, né? Começa ali o Campeonato Carioca, se toma duas, três porradas, ah, entrega pro cara, o cara tá ali, vocês não querem ajuda e tudo mais. Fica uma situação... É, é, é o que a gente
1: mais ouve, assim, da, da oposição reclamar, assim, não só do, do levo então, não se fala, né? Mas do, do sempre Vasco, né? Que era um... Tinha um pensamento alinhado ali com, com a mais Vasco, né? que eles oferecem o tempo todo ajuda, tanto o futebol, quanto para trazer patrocinadores, eles reclamam muito, e que essa gestão não, não aceita, não quer nem ouvir, não responde, enfim, não tô falando que eles estão certo ou errado, tem têm pensamentos deles lá, não estão não, não querendo ajuda, a gente não sabe que tipo de ajuda é essa também, é. Não, não interessa, mas isso eu acho que torna mais estranho ainda, né, porque eles não, nós né? gente ouve reclamações que eles não aceitam, não querem nem conversar, né, e aí vai e, e conversa, recebe aí o, o, o principal inimigo político, né? Como, como o Luciano falou. E rolou print aí, o Levin postou, né? Uma, uma coisa assim, ah, vou abrir a porta da garagem. O negócio ficou, ficou muito estranho, muito mal contado e... e...
2: Ah, assim, teve vamos... isso? Eu não cheguei a ver o negócio de porta Chegou de garagem,
1: a o... né? Não, eu, abri, eu acho que o Levin recebeu o, o Adriano na... O Levin postou o print, né? Depois é. apagou é, recebeu o Adriano na casa dele, depois os dois se elogiaram muito ali, da troca de conversas, com um papo legal, gostaram muito de se conhecer. O Levin, eu lembro que em algum momento, até estava comentando com o Luciano antes da gravação aqui, é, eu lembro que ele falou sobre a possibilidade de ajudar, falando que nas outras nas outras chapas tinha, tinha pessoas que ele gostava, tá? ele citou o Adriano Mendes, disse que encontrou lá em São Januário, no dia 7 de novembro, naquela primeira eleição presencial que acabou não valendo, que foi suspensa e, e ele falou que, como ele falou com o Adriano na ocasião, que ele, ele era um cara que ele gostaria de contar no, no grupo dele. Né?
2: Mas, é, mas essa ajuda, né? Assim, comparando, por exemplo, o que a Sempre Vasco diz, que ajuda, o Levin põe condições ali. Pouco razoáveis, né? Ah, eu vou ajudar, mas desde que eu controle o clube, desde que eu seja o presidente do clube. Então, assim, é. não tem cabimento essa ah, proposta. É. Né? Assim, o raciocínio...
0: E aí, o nosso ouvinte aqui, ele pode apoiar o Salgado, pode apoiar o Levin, pode apoiar quem ele quiser. É O raciocínio da diretoria, e eu acho que o Levin está jogando o jogo dele, que ele está jogando desde que saiu o resultado que ele falou inicialmente que ia desistir, se aposentar da política do Vasco, Lá no fim de dezembro do ano passado, mais ou menos, está fazendo um ano agora. Se não me engano, foi dia 17, foi um pouquinho antes do Natal. É hoje é 20. Dia é, 17. Foi dia 17. É, tá fazendo, vai fazer um ano amanhã. Ele está fazendo esse jogo desde aquele dia. É, um, um dia depois ele desistiu da aposentadoria, falou que pelas crianças vascaínas ele ia se manter na política vascaína. E ele está nesse jogo desde então. Agora, ent é, entendeu o raciocínio da diretoria do Vasco, do Salgado e do Adriano. Primeiro, diria esse encontro Que eu acho, também tenho dificuldade De entender, e se eles Acham que não eram capazes De, de tocar o futebol, de tocar o clube Sem um projeto do adversário assim, Eu sinceramente não sei o que eles estavam fazendo Na eleição E, e segundo, a comunicação que, assim, que desastre, e você saber que isso vai acontecer Beleza, você acha muito importante Vamos lá, o Vasco está desesperado, vamos buscar ajuda é, A comunicação Você entregar a narrativa toda para o Levin Para o maior adversário político que você tem não entra na minha cabeça, assim, olha, de todas as bizarrices dessa gestão até agora, essa foi a mais bizarra para mim, porque eu acho inexplicável. Enfim, que venham os reforços, que a gente volte a falar de bola, ou principalmente de jogadores que... Mas que tem venham, uma coisa, Luciano, fala, as fala, coisas João. no
2: Vasco, elas têm duração de uma semana, as maluquices no Vasco. Acontece, por exemplo, Emir do Catar, Vascaína, <risos> há três
0: semanas. Tubaroas, Shark Tank duas semanas mas atrás. Mas isso aí são coisas, coisas externas, vão... né, João? É. É, por é. exemplo, a, a do Shark Tank foi recebida lá, mas começou com uma coisa totalmente exterior é. à diretoria. É, essa é uma, é uma crise criada, não vou dizer chamar crise, mas assim, é uma bizarrice criada na diretoria. Sim, é o, o homem forte das finanças e o presidente criaram essa, esse problema e agora eles que resolvam que dure uma semana só eu o Vasco volte a pensar em reforçar o time que tem que subir no ano que vem fato falou o ano inteiro disso né vamos passar mais um ano falando que tem que subir que a única coisa que importa é ficar entre os quadros da Série B e é isso Baltar a gente vai voltar o podcast é Vasco não tira férias então na semana do Natal a gente está aqui antes do Natal voltaremos quem sabe com novidades Baltar obrigado mais uma vez pela presença um abraço
1: valeu Lulu valeu João espero e estou na expectativa confiante que na próxima semana vai ser um programa recheado aí de novidades com algumas definições
0: que assim seja, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, Lulu, valeu, Baltar. E espero essa semana aí, se não, um
2: pacotão, mas pelo menos um pacotinho de reforços ali, aquela trinca bonita para sair uma foto cheia ali, bacana. E deixo por último aqui uma recomendação. Carlos Brasil, o senhor está me ouvindo? Leonais Souza, volante do Plaza Colônia do, do Uruguai. <risos> campeão do Apertura, o Uruguai perdeu agora a final para o Penharol é, recentemente, no, no Apertura e Clausura ali, e é um cara ó, 27 anos, 25 anos, aliás, brasileiro só tá esperando a proposta lá 100 milzão, a gente fecha com o cara e ele resolve o problema do meio campo do Vasco, pode ir
0: que é sucesso daqui a pouco os empresários estão oferecendo o jogador ao João, não mais ao dirigente do Vasco ó, fala, fala dele, mas...
2: Veremos, e aqui. esse, esse é, é pouco a gente viu, hein? Leonais Souza do Plaza Colônia do Uruguai. Vai atrás enquanto o pessoal não, não vai, porque eu já lancei o nome dele no Twitter. A torcida do Nacional tá
0: louca pedindo a contratação do cara. Eu tô falando. Anotado aqui, João. Vamos ver se alguma indicação sua será atendida pela diretoria. Torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!